0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a En Persona. Estamos, como siempre, en directo desde un salón de ICARES, preparándonos para una conversación con tiempo y en persona, valga la redundancia. Hoy día conversaremos con una mujer que ha conocido una historia tanto en lo público como en lo privado, en lo político, eh, a través de varios ministerios que... ...tuvo que ejercer... ...varias tareas de gobierno que tuvo que ejercer... ...una economista destacada... ...Vivian Blamblot... ...nació en La Serena, economista de la Católica... ...magíster en Economía Aplicada... ...directora de Empresas... ...fue consejera, no sé si sigue siendo lo de Comunidad Mujer... ...Consejo de Transparencia... ...presidenta del año 2014 al 2016... ...ha sido directora... ...Nacional de Medio Ambiente... ...del gobierno de Eduardo Frei... ...ministra de Defensa... En el primer gobierno de Michelle Bachelet, ha participado en el directorio de Empresas Públicas y Privadas. Bienvenida Vivian a esta conversación en persona.
1: Buenas tardes Cristian, muchas gracias por invitarme.
0: Un gusto poder conversar contigo. Lo primero que quiero preguntarte es, eh, ¿por qué algo averigüe por ahí de tu infancia? Eh, sé que la Serena, sí. naciste en la Serena, pero en realidad hay una parte de tu infancia que ocurrió en otro lugar eh, y me gustaría que me contaras un poco de eso.
1: Bueno, en primer lugar hay un error generalizado, porque yo no nací en La Serena. Todos creen que nací en La Serena.
0: A ver, ¿y dónde viene ese error?
1: No, no tengo idea, pero yo en realidad... Lo que pasa es que muchos de los Lanló sí vivieron en La Serena, vivieron en el Quique. Pero, pero yo nací en Santiago. Pero a los cinco o seis años, mi papá, que había sido militar y capitán hasta ese momento, eh, como familia nos trasladamos porque él se fue a trabajar a, a ENAP. Así que nos fuimos a Punta Arenas primero y después a Tierra del Fuego. Así que en, en lo sustantivo yo diría, siempre he pensado que soy magallánica, porque lo más importante en la vida lo aprendí en Magallanes, en Tierra del Fuego y en Punta Arenas.
0: ¿Qué es lo más importante que aprendiste ahí?
1: Uf. Primero, el amor por esa inmensidad, eso de poder mirar hacia el horizonte sin ninguna, sin ningún límite el amor por la naturaleza, por lo, por lo agreste, eh, la, el, el encontrar en la lectura eh, la forma de aprender del mundo cuando uno está en estos lugares tan apartados, eh, el haber eh, podido convivir con personas en estos camp campamentos de NAP, eh, estaban... Obreros, ingenieros de distintos niveles, eh, viviendo juntos. Todos los niños en mismo colegio, íbamos todos a la, al mismo gimnasio, a la misma piscina, jugábamos. Eh, eran lugares donde uno salía a la calle y, eh, a jugar a la calle y, y a cualquiera que pasaba le decía, hola tío. Entonces, son ambientes tan especiales que hacen que uno se dé cuenta de que con sorpresa, cuando uno llega a la ciudad, sobre todo a la zona central, se da cuenta que, hay, que la gente hace diferencias que nosotros no entendíamos. Otra cosa que aprendí fue eh, la, el valor eh, que tiene el trabajar eh, los recursos de la tierra, en este caso, eh, y construir un país a partir de eso. O sea, Son tantas las cosas que no las puedo enumerar todas, pero... Pero esas son parte de lo importante. Yo diría la, un, la última, que es muy importante. Eh, aprendí ahí a sentir esa sensación de injusticia cuando uno ve que se hace diferencia eh, entre personas por razones que son totalmente injustificadas. En ENAP, que era un mundo bastante idílico, sin embargo, los ingenieros tenían un tipo de casa y los obreros, que no eran profesionales, tenían otro tipo de casa. Y eso a mí me parecía inaceptable cuando tenía nueve años mm. eso se aprende ahí y ya no no se desaprende
0: y es verdad que cuando pequeña eras un poquito lobo esteparia media solitaria media para adentro
1: Sí, me gustaba mucho estar sola eso ha sido siempre hasta ¿Ya? el día de hoy y disfrutaba mucho estar eh, leyendo escondía ojalá para que mi hermana chica no me molestara <risa> Eh, andando en bicicleta por la Pampa.
0: Creo que dijiste, te lo leí en una entrevista por ahí, algo muy bonito, no sé, lo dijiste cuando eras niña, que me den una isla, dijiste alguna vez. Sí, la profesora me
1: preguntó cuál era mi mundo ideal y yo dije, bueno, no sé, estar en una isla desierta con una palmera con plátanos, asociada a la palmera a los plátanos, y con una biblioteca. Era la sensación de que no me molesten ni que yo hago lo que y, quiero. Y
0: de los libros que leíste, me imagino ahí, no sé si en Punta Arena, en bueno, esos, esos lugares donde, que te obligaban, de esa paisaje que te obligaba a refugiarte un poco en tu interioridad, ¿cuáles son las lecturas que te marcaron? Uf.
1: Donde más aprendí de muchas cosas fue en el tesoro de la juventud. Claro, el famoso tesoro de
0: la juventud, que hoy día muchos no lo conocen, pero sería uno que lo No, explicaré. ya no lo
1: conocen, pero claro. es esta especie de enciclopedia uh. donde... Hay una sección que es eh, básicamente los inventos, otra sección de los mitos y leyendas, otra sección de las fábulas, otra sección de la ciencia, de la biología, de los animales, etc. Y uno, claro, yo a los, entre los 8 y los 12 años me lo leí entero, digamos. Eh, y he sentido mucho no haber guardado el, el, el que yo tenía. Pero después alguien me regaló otro, así que... ...lo tengo para mis nietos...
0: ...y es verdad que como a los 15 y 6 años leíste a Jacques Maritain...
1: ...bueno, es que mi papá era un fanático, como le decía yo... ...de Jacques Maritain y de algunos otros eh, filósofos y pensadores... ...que después, bueno, que fueron la base del pensamiento democristiano uh -huh. ...y el cooperativismo, etcétera... ...entonces, yo como buena hijita de su papá... Uh -huh. ...entonces leía las cosas que él, que veía que él leía... ¿eh? Ahora, si a mí me preguntan, yo soy, de la, yo creo que leí una infinidad de libros, pero tú me empiezas a preguntar, ¿dónde leí tal cosa? No me acuerdo ni del libro ni del autor, me acuerdo perfectamente de lo que decía, uh -huh. pero poco me acuerdo, yeah. hay muchos autores que no recuerdo. Pero claro, mis, mis lecturas ya adolescente tenían que ver con el feminismo, mucho, y, y yo diría que muy cargado el fem, feminismo y la ciencia ficción, ...para ser bien franca... ...ah,
0: la ciencia ficción te gustaba... Sí. ...¿y te acuerdas de algún libro de ciencia Uf,
1: ficción? ...todos los de Isaac Asimov... Uh -huh. ...hay uno que es un libro fantástico... ...que no me podía acordar exactamente del nombre... Eh, ...y que creo que es de Isaac Asimov... ...y que describe a un, una persona que está en su casa... ...y a la cual le llega una orden... ...de que tiene que salir a investigar un asesinato... ...y esto en un mundo donde estoy hablando del año, no sé, 65, no. Uh -huh. en un mundo donde, donde la gente ya no sale de su casa, donde viven en su casa, les llega todo, la comida, lo, todo lo que necesitan llega por unos conductos especiales, digamos. Eh, que podríamos decir ahora que es corner shop, no sé, pero era... Se, se empieza a
0: parecer un poco en nuestra época en algo, Bueno, ¿no? es que además
1: toda la energía era solar,
2: ah.
1: y la, el conflicto de este hombre es que tenía que salir a la intemperie para poder desplazarse a un lugar donde iba a estar con otras personas físicamente. Me impresionó mucho ese, ese libro, y me he acordado mucho de eso ahora último.
0: De todas maneras... Sobre todo en época de cuarentena, imagino, y además por el hecho estás conectado digitalmente, más el corner shop, etcétera, o sea... Claro. Eh, Vivian, eh, tu padre fue militar, bueno, dejó de ser sí. militar después, y tu abuelo también fue militar.
1: También, y A mi ver, bisabuelo también. Y
0: tu bisabuelo. A ver, esa conexión con el mundo militar, ¿significó algo también? ¿Una impronta o la cercanía con ese mundo, conocer más ese mundo, de, de entenderlo más, tal vez, porque los civiles...
1: Yo creo que lo más importante es que cuando uno eh, crece alrededor, digamos... Con, con los militares alrededor, a uno se, le, se le, uno se impregna de un sentido de la nacionalidad y de la patria, eh, que está tan pasado de moda, ¿no? Pero, pero para mí, yo lloro con la canción nacional, mi papá nos sacaba cuando chicas en, en pleno invierno, bueno, no invierno, primavera, primavera, primavera en Tierra del Fuego era con nieve, eh, a cantar la canción nacional todos los domingos, eh, izando la bandera, por supuesto. Entonces, yo creo que hay una, un sentimiento de pertenencia, de pertenencia de, de nacionalidad eh, y de, de comprender muy fuerte, digamos que los militares son esenciales para la para nuestra vida en sociedad.
0: ¿Y te sirvió eso cuando tuviste que ser ministra de defensa, haber tenido ese background de de estado cerca de ese mundo militar?
1: Yo creo que emocionalmente me sirvió mucho, porque, porque me siento cerca, me siento en un mundo conocido. Digamos. Eh, así que en ese sentido me sirvió. Y también entender, hay cosas que uno no se da cuenta que las entiende, pero las tiene asumidas, digamos. El sentido de la verticalidad del mando, el sentido de la autoridad, eh, el sentido de, de los militares, de que ellos tienen ciertas funciones que no pueden dejar de cumplir, y, es, y son muy estrictos en eso. Entonces, eh, a veces para el mundo civil les cuesta entender ¿ah? mm. muchas cosas que, que pasan en el mundo militar, pero yo creo que eso es lo que más me sirvió.
0: Si, eres, si tienes esa vibración con la patria, con el himno, con todo, a ver, ¿qué te parece lo de la plurinacionalidad en la convención?
1: Yo no, no concuerdo en absoluto con la plurinacionalidad por distintas razones. Obviamente hay algo emocional, quizás, digamos, que, que es la primera reacción, pero yo creo que, que hay, una gran, hay un gran riesgo de que con eso dividamos más a los chilenos en vez de unirlos. Y, y creo además que, que la sensación de falta de pertenencia o incluso la sensación para muchos chilenos de que hay otros que no son propiamente chilenos eh, eso va a crear conflicto social y a mí me parece que eso es lo último que queremos digamos entonces no, yo, yo no, estuve, no estuve de acuerdo desde el principio y tengo que decir que eso cambió totalmente mi percepción y mi esperanza respecto a esta nueva Constitución. En cuanto a eso, apareció.
0: O sea, para ti es un tema decisivo.
1: Para mí es un tema decisivo, sí, absolutamente.
0: Y bien, eh, ¿cómo llega la... No sé si llegó como pasión, vocación, tu interés por la economía? ¿Cómo entra en el mundo de la economía? Me imagino que el mundo de la economía cuando entraste era un mundo, sobre todo, de hombres. Bueno, no solamente la economía, la mayoría de las otras disciplinas, ¿no? Pero... Eh, cuéntame cómo, cómo te conquistó la economía y no otra disciplina. Para...
1: Es, es curioso porque en realidad a mí lo que me gustaba, me gustaban principalmente dos cosas, la historia ya. y la arquitectura. Entonces yo decía, quiero ser arquitecto o quiero estudiar historia. Y en eso, bueno, me gustaban mucho las matemáticas, pero encontraba bien aburrido ser ingeniero. Y dándole vueltas y vueltas, digamos, eh, llegué a la conclusión que lo que yo más quería en la vida era eh, una carrera que me permitiera ser autosuficiente económicamente y que, y que por lo tanto me diera una cierta amplitud entre entonces, profesora de historia difícil, arquitecto hasta por ahí nomás. Entonces dije, muy pragmática, economía tiene matemáticas, tiene ciencias sociales, tiene historia y, y tiene, digamos, economía propiamente tal, por lo tanto... Ese es el lugar. Pero fue más pragmático que una cosa así de un, de, llamado. De un llamado o lo que sea. ¿Y
0: después te fuiste enamorando de la economía? ¿Te fuiste entusiasmando? Me
1: enamoré porque, porque bueno, porque efectivamente la, la economía tiene toda esa esa gama, digamos, de aspectos, pero además, porque la economía permite, se basa, digamos, se basa profundamente en el comportamiento humano. Entonces, y trata de interpretarlo y a partir de ahí, digamos, se, se construye toda la, terio, la teoría económica. Es, es como las personas deciden respecto a, a el esfuerzo que van a hacer para conseguir sus objetivos de vida. Entonces, a partir de ahí, entendí la economía de una manera diferente y posteriormente eh, tuve la, la suerte de, de ver que Economía es una carrera, es una disciplina que permite trabajar en muchas cosas diferentes. Entonces, es muy amplio lo que uno puede elegir. Y yo me fui por caminos que no eran los, los más típicos, digamos. Eh, me fui por la microeconomía y, y mucho en relación con sectores duros, que le llamo yo, que son sectores más invadidos por ingenieros, sobre todo en esa época. Pero, ...pero que desde el punto de vista económico son fascinantes.
0: A eso te iba a preguntar, entiendo que te, te, te fascinan esos sectores duros... que podría Te fascinan ser esos
1: sectores duros. ¿Por qué? Bueno, el primero yo diría que el tema de energía... ...y en particular energía eléctrica... ...es... Eh, ...se construyen sistemas... Uh -huh. ...la energía eléctrica... ...básicamente se basa en la construcción de sistemas... ...en los cuales hay muchas variables que tienen que confluir... ...y parte de eso es físico o de ingeniería... ...pero parte de eso también es institucional... ...entonces hay tantos temas interesantes... Eh, ...en los que se puede trabajar... ...que me fascinó... ...además que para mí, bueno, la economía es lo que mueve... El, la, ...la energía mueve el mundo... ...desde que era chica para mí y, y además... ...que el mundo eventualmente... Siempre creí que iba a ser solo energía solar, así que todo eso generó un, un mundo que a mí me fascinaba. Y bueno, junto con eso, bueno, me encanta los, los, la industria, ¿eh? sí. lo que se puede hacer con, con los recursos y cómo se puede transformar el mundo y transformar la vida, digamos, a través de tomar unos pocos materiales y, y, y usar la inventiva. Eso, eso es algo que me fascina.
0: A propósito de la energía te iba a preguntar, eh, apareció hoy día en el diario una entrevista, no en el EMOL, una entrevista al embajador de Francia, Pascal Teixeira da Silva, que decía que Chile posee recursos minerales indispensables para la transmisión energética como cobre y litio, además de energías renovables y recursos minerales indispensables. O sea que Chile está en una situación de casi de privilegio eh, para el mundo que viene me gustaría sí. que me, me, me dieras tu mirada de aquello que dijo el embajador y, y de, esa, de esa situación
1: es exactamente así es decir eh, de partida la, la energía la, la mejor manera de reemplazar a los combustibles fósiles en el transporte y en otras áreas son por una parte la energía eléctrica por otra parte eh, el, el hidrógeno verde eh, y, y la energía eléctrica requiere ser almacenada eh, para poder tener el, el, digamos, el volumen de energía eh, que se necesita para hacer esta transformación y, y hoy día no es almacenada, no es posible almacenarla porque no tenemos eh, la eficiencia de las baterías necesarias u otros sistemas de almacenamiento pero en eso es lo que se está trabajando entonces él tiene razón en el sentido que tenemos litio, uh -huh. eh, ergo, baterías. Tenemos energía solar que nos permite eh, fabricar eh, hidrógeno verde con una ventaja competitiva bastante importante. Entonces, si nosotros juntamos minería y energía, eh, estamos en la, en, en justamente en la vereda de las grandes transformaciones que vienen para adelante.
0: Pero, ¿se ¿está, si, ¿se está ¿Estamos aprovechando esa oportunidad? Estamos, eh, ¿Está Chile avanzando en esa dirección? Sí, ¿Cómo estamos? O, 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 ¿O ¿Cómo lo ves tú? ¿Eres no, crítica No, estamos opinista? avanzando.
1: Sin, sin ninguna duda la, la penetración que ha habido en, eh, en las energías renovables que le llamamos de digamos, de operación interrumpible, que son la solar, la eólica, ha sido enorme en los últimos 10 años. Eh, ...el único freno para eso es la capacidad de transmisión... ...de tal manera que, sea, que, que lo, el, el sol que aprovechamos del norte... ...sea perfectamente posible llevarlo por miles de kilómetros... ...y que no hayan restricciones en eso... ...también se está trabajando en un sistema de transmisión... Eh, ...de corriente continua que va a permitir aquello... Eh, ...por otra parte la, la cantidad de proyectos que hay... ...en energías renovables es enorme... Pero como dije, no todos se pueden realizar mientras no tengamos esa capacidad de transmisión. Existen ya proyectos de diversas empresas para comenzar con el hidrógeno verde existen plantas desaladoras que están utilizando la energía solar o la energía renovable para poder suministrar más agua para aumentar el recurso agua que tenemos disponible entonces yo diría que estamos muy avanzados y se está trabajando fuertemente varias empresas lo están haciendo en, en instalar bancos de baterías y otras soluciones de almacenamiento de tal manera que podamos evitar las restricciones que tenemos hoy día o sea yo creo que el futuro el futuro energético chileno es eh, realmente algo eh, que nunca nos habríamos imaginado hace 15 años.
0: Uno escucha ciertos discursos, se habla de, de nacionalizar ciertos recursos, como el litio y otros, y en la Convención Constitucional ha habido una discusión sobre esto, en es, sobre este punto, porque imagino que se necesita inversión extranjera, grandes inversiones para varios de los proyectos que habría que realizar, ¿Cuánto va a asumir el Estado? ¿Cuánto es la inversión extranjera? ¿Cómo ves esa relación? ¿Y cómo ves que se resuelve eso en el borrador de la, de la, de la constitución tal como lo conocemos? La mirada que está ahí subyacente a, a estos temas. ¿Crees que apuntan a, a fortalecer eso o debilitarlo? Hay algunos que hablan de que se puede debilitar o, o fragilizar la inversión, etcétera.
1: Yo creo que hay una hay una concepción errada eh, respecto a lo que es la minería eh, y otros recursos naturales digamos, eh, y, y la forma en que mejor se pueden aprovechar está la sensación de que históricamente hemos tenido eh, un sector empresarial que explota los recursos eh, haciendo daño y sin dejar beneficios para Chile entonces sobre la base de esa creencia se ha ido construyendo un discurso que a mi parecer es un discurso que nos va, a, nos va a reducir las posibilidades como país y no a aumentarlas. Porque es, es un error, no es así la realidad. La realidad es que eh, tenemos una gran empresa de cobre chilena, eh, Codelco, y tenemos muchas otras empresas privadas, digamos, inversionistas privados de todo el mundo que han invertido en minería en Chile. Y, y lo hacen con los más altos estándares internacionales, ambientales, eh, de sostenibilidad en general, laborales, etc., eh, porque están obligados a hacerlo, por su condición de inversionistas institucionales en el mundo. digamos Entonces, no importa tanto, a mi juicio, y esto sirve para muchas cosas, no importa tanto... Eh, qué nombre le ponemos, es decir, si decimos que es del Estado o es de un privado. No importa tanto la propiedad, lo que importa es cuáles son las reglas que establecemos para que se utilicen esos recursos. Uh -huh. Y cuando, cuando tenemos las reglas bien establecidas para que haya, para que haya buen uso, uh -huh. respeto ambiental, respeto laboral, crecimiento, innovación, si tenemos buenas reglas básicamente da lo mismo quien sea el dueño de los recursos o más que dueño, porque en realidad no se entregan uh -huh. en propiedad los recursos se conceden uh -huh. y las concesiones no tienen que ser necesariamente ilimitadas entonces yo creo que este énfasis en la propiedad es un grave error
2: uh -huh.
1: lo que importa uh -huh. es cómo nosotros establecemos normas para que se utilicen bien en beneficio de todos los chilenos
0: y hay un tema que está, está cerca y que, y que toca alguno de los tópicos que estamos viendo, que es el tema de, del agua. Eh, sí. Tú expusiste hiciste un discurso en ENAE en enero de 2022, o sea, recientemente, y hablaste de un nuevo paradigma de la gestión de agua. Me gustaría sí. que me explicaras eso primero y luego te voy a hacer otra pregunta sobre, sobre eso.
1: Yo creo que tenemos efectivamente un, pro, un problema de de cantidad y ubicación del agua respecto a nuestras necesidades y, y ese problema puede ir eh, digamos eh, aumentando a través del tiempo si es que creemos que efectivamente se cumplen las proyecciones re respecto al calentamiento global y el impacto en Chile. Lamentablemente eh, el, el sector político en general ...está nuevamente concentrado en la propiedad del agua... ...la propiedad y quién la maneja... ...lo que nosotros necesitamos es más agua... ...y una mejor distribución del agua... ...y eso es independiente de quién tenga los derechos concedidos... ...porque en realidad, por ejemplo... ...si uno en cada cuenca hidrográfica eh, establece un modelo... De, de asignación de aguas y de aprovechamiento de aguas que considere bien las prioridades, pero no solamente desde el punto de vista... no solamente decir la prioridad es el consumo humano, sino que las prioridades respecto a lo que queremos nosotros tener como, como eh, digamos, como desarrollo productivo. Nosotros tenemos que, por lo tanto, tener un buen sistema de asignación y de distribución y además un sistema que permita, un modelo que permita aumentar la cantidad de agua a través de la desalación. Yo creo que podríamos estar en un escenario completamente distinto si nos organizáramos en torno a una buena regulación. Ahora, eh, uno de los elementos que se ha echado en, en de menos, digamos, es un, efectivamente un organismo rector y planes maestros o planes de largo plazo, estrategias de desarrollo del recurso hídrico. Y eso es una falta eh, que, que es endémica desde muy muchos años en Chile. Entonces, eso no quiere decir que todo está malo. O sea, efectivamente hay organizaciones, digamos, por cuenca, en las cuales distintos eh, usuarios y distintos tenedores de derechos básicamente se coordinan eso existe, pero todo eso hay que perfeccionarlo, y yo creo que esa es, la, esa es la tarea que viene para adelante ahora, es una tarea que lamentablemente se debería haber realizado antes de ayer, por lo tanto hoy día es mucho más que urgente y ahí tiene que participar muy activamente el sector privado, productivo y, y el Estado
0: eh, También afirmaste en, esa, en ese discurso que no existe una cultura del ahorro y la conservación de agua
1: no, no existe.
0: ¿Dónde existen? ¿Qué otros, ¿Qué otros modelos replicables podría uno mirar desde acá, desde Chile, posible viable en esa línea?
1: Bueno, hay pocos países que, que tienen el problema a nivel nuestro, pero los países que yo miraría son en algunas áreas geográficas de, de Australia, eh, Israel ciertamente, uh -huh. Y, y basta con eso porque después hay una cantidad de ejemplos digamos de, de gestión de agua que son muy sofisticados en distintos países incluso que no les falta el agua sino que tienen problemas de que la tienen donde no la quieren digamos. entonces modelos hay de sobra pero nosotros eh, lo que tenemos que hacer primero es tener la conciencia de que podemos sacarle más partido al agua que tenemos para empezar y aquí son, son tantos los detalles digamos, de, el hecho de que en Chile se riega con agua potable el jardín en Chile en zonas, en zonas desérticas sí, sí. todos quieren tener un, sí. un gran espacio de césped mm. las plazas son con césped sí, sí. o sea las plantas está lleno de jardines con plantas exóticas mm. que requieren mucha agua mm. Eh, ...y se desprecia, digamos, la, lo que es eh, la, nativo... ...que no necesita, necesita el agua justa que hay en esa zona.
0: ...o sea, toda la vegetación del norte...
1: ...la vegetación Ejemplo del de resiliencia, norte... resiliencia, ¿no? ...sí...
0: ...oye, pero no solo se riega, eh, perdón, el, el, el pasto con agua... ...se riega el cemento, yo he visto a la gente riega ah, el no, cemento...
1: Lavando ...ah, no, ah, ...o sea, eh. esos ya son extremos, lavando la vereda sí. ...y, bueno, y, y después hay una cantidad de, de formas de aprovechar el agua que es obviamente reciclar el agua, uh -huh. eh, a nivel residencial, uh -huh. en, en distintas formas, y además usar el agua justa y necesaria para cada uso. Pero en eso, por ejemplo, hoy en día se venden los refrigeradores con un indicador de cuánta energía gastan, uh -huh. pero todos los, los aparatos que usan agua no se venden con ningún indicador de cuánta agua gastan. Entonces ahí hay un problema, ¿por qué no tenemos en todas partes instaladas estas llaves que dan agua por un, por un 30 segundos y se cortan? Uh -huh. Son tantas las soluciones que están al alcance de la mano y sin embargo no las estamos usando.
0: Y desde ese desde esta mirada de, los, de, de, de la gestión de agua, etcétera, uh -huh. y el tema y el problema del agua, la crisis de agua, la crisis hídrica que tenemos en Chile, de nuevo te, te traigo a la, a la convención, y al borrador constitucional, ¿cómo te parece que ha sido resuelto? Hay voces que han manifestado inquietud sobre el tema de los derechos de agua, de qué va a pasar eso cuando se implemente, tal como ha sido aprobado. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo miras tú lo, 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 lo que quedó en el, en el borrador? Eso ya no se, no se cambia.
1: Mira, yo creo que la a veces se cometen errores porque no se analiza bien la realidad de la cual partimos. Uh -huh. Y, y creo que este es un tema en el cual eso ocurrió eh, resulta que los mayores problemas que podíamos tener respecto al, al, al tema agua en Chile se resolvieron con el cambio del código de aguas que se aprobó hace unos meses hace poquito no claro. hace muy poco en y el que fue y que estuvo años mm. es decir requirió una, una, una discusión en la cual hubo que poner de acuerdo a muchísimos distintos intereses y distintos objetivos, además, que podían ser estar contrapuestos entre sí. Eh, y, sin embargo, se llegó a algo que resolvía y resuelve, a mi juicio, los principales problemas. Entonces, no entiendo, me cuesta mucho entender por qué se introduce en la Constitución algo tan radical como decir al día siguiente de, de, de que se apruebe la constitución, dejan de ser eh, válidos, digamos, los derechos de agua asignados. Porque incluso si no fuera inmediato, incluso si se manejara con cierto grado de, 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 de digamos, de gradualidad, etcétera, el problema es que hay una industria gigantesca en Chile que además ha tenido grandes beneficios para la sociedad y la agricultura, que sin eso la vamos a eliminar. El riesgo que se introduce es tan alto que podemos perder mucho, mucho más de lo que creemos ganar, innecesariamente, porque eso no es necesario para tener un buen manejo del recurso hídrico. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer y la mayoría ya están en el Código de Agua. Entonces, a mí me deja un poco perpleja, digamos. Eh, no, no entiendo realmente la lógica de aquello.
0: Tú dijiste algo al pasar que de alguna manera eh, eh, esta, eh, digamos, esta, estas visiones erradas o problemas que tienen una complejidad que eh, ocurren por una especie de desconexión entre eh, lo que se piensa sobre a lo que ocurre realmente en la realidad. O sea, una desconexión entre el sueño que tenemos o el anhelo de cambiar algo y lo que es la realidad misma. Eso ocurre mucho, o a veces siento que ocurre mucho, en un sector de nuestra izquierda. pero o sea, tú, tú vienes de una tradición de izquierda, fuiste militante izquierda, o sea, vienes de ese mundo y lo conoces muy bien. ¿Qué es lo que hay ahí? Eh, 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 y que se ha visto más radicalizado tal vez en algunos, en algunos temas de la, de la discusión constitucional.
1: Bueno, yo soy de izquierda, no vengo de la izquierda. Yo sigo Eres, siendo sí. de izquierda.
0: Claro, vienes viene más bien de la democracia cristiana, por decirlo así. Vengo más
1: bien de la democracia claro. cristiana, pero cuando era una, ya. una lolita. Era. Sí. Ya. Eh, así que soy de izquierda. Eh, pero creo que, a ver, ¿qué es lo que... A mí me pasa con la, con la propuesta constitucional, me pasan dos cosas en respuesta a lo que tú estás diciendo. Por una parte, eh, creo... Cuando tú estableces un marco que básicamente va a decir qué es lo que el Estado tiene que garantizar y cuáles son sus obligaciones. Digamos. Eh, bueno, ojo que estás hablando del Estado propiamente tal y de su estructura, su organización, su naturaleza, eh, sus capacidades eh, y por lo tanto tienes que entender bien cómo ver el Estado antes de ponerte a hacer cambios de cualquier naturaleza y sobre todo si van a ser radicales. Porque si no entiendes bien cómo funciona el Estado, ni entiendes bien cómo funcionan las cosas en cada uno de los temas, hoy en día no vas a poder evaluar cuánto esfuerzo se va a requerir para las transformaciones que uno quiere. Ni tampoco poner bien eh, el acento en aquellas transformaciones que realmente se requieren. Ese es un tema. Por otra parte, bueno, yo fui una joven extremadamente idealista eh, que me costaba mucho, no basaba mi, mi, mi análisis en la realidad, eh, ni en las reales posibilidades que tenía la sociedad a mi alrededor, las basaba en un sueño que yo tenía y creía que la voluntad eh, bastaba, digamos, para llegar a ese sueño y que había que llegar muy rápido. En, en esa actitud hay justamente una desconexión con las capacidades que tiene una sociedad y un Estado para poder hacer realidad esos sueños. Y yo creo que estamos pecando de, lo, de, de las dos cosas, de falta de conocimiento desde el punto de vista de qué tenemos que cambiar y de falta de realismo respecto a cómo podemos cambiar. Eh, yo creo que en, en la constitución se ref, en este proyecto constitucional se reflejan las dos cosas los dos fenómenos digamos eh, lo cual a mí a mi modo de ver es gravísimo por una razón muy simple porque los que estuvimos por cambiar la constitución es porque realmente queremos una sociedad más justa más equitativa eh, más eh, paritaria eh, solidaria, con mayor paz social, son muchos los objetivos que, que se están buscando y creo que la sociedad va a ser, se va a estresar tanto digamos, como consecuencia de este proceso que va a ser muy difícil que el Estado responda para poder cumplir con todos esos objetivos y con todos los derechos digamos, que, que se están... Eh, ...por lo menos se enumeran en la Constitución... ...entonces va a ser terriblemente... Eh, ...frustrante... ...para todos aquellos que... que ...estuvieron eh, fervientemente detrás del cambio constitucional...
0: Vivian, a propósito del Estado... ...bueno, tú tuviste una experiencia... ...saliste del sector público... ...tuviste una experiencia importante... ...en distintas áreas... ...en un ministerio, etcétera... Eh, ...se ha hablado mucho de la modernización del Estado... Eh, que, que es como una deuda pendiente que tiene que tenemos el país con nosotros mismos digamos que si no se moderniza el estado y que incluso algunos problemas que pasaron en el estallido tienen algunos que ver se dice con el mercado pero muchos con el estado no a ver cuál es tu visión cuál es la modernización que requiere el estado de Chile cuál es tu visión de este estado que tenemos eh, y qué ha pasado que no ha habido voluntad política o, o, o no sé si coraje o temple o, o visión eh, para que nadie, ni la izquierda ni la derecha se hayan hecho cargo de esa modernización necesaria, si en, primero tienes que decirme si es necesario o no, y, y cuál es esa modernización que necesitamos.
1: Desde hace muchos años y de muchos gobiernos que hay un acuerdo total de que se requiere avanzar mucho en la modernización del Estado y eh, yo recuerdo haber estado en ese tema en comisiones ahí en el gobierno de Frey y después de Lago y, y así sucesivamente pero hay que entender también que eh, los procesos de modernización requieren que las personas estén dispuestas a transformar sus capacidades, uh -huh. a cumplir nuevos roles y a dejar sus zonas de confort. De confort. Uh -huh. Y en el Estado hay una tremenda rigidez para eso. Enorme. Yo comparo con lo que pasa en empresas privadas muy grandes. Algunas tienen 15.000 personas trabajando, digamos. Eh, pero... Los, los, los elementos modernizadores que se introducen, se introducen. Es decir, eh, se podrá hablar con los trabajadores, se discute con los sindicatos, eh, se hace, y se trata de, de transar cuando hay una pérdida para un sector, de tal manera que todos ganen. Pero se hace, porque la, las organizaciones no son rígidas. En el Estado las organizaciones son extremadamente rígidas, eh, en eso influye mucho la influencia política que tiene, que hay en el Estado, porque obviamente también la rigidez tiene que ver con distintos grupos de poder eh, que no quieren ver eh, sacrificados algunos espacios digamos, de interés de ellos. Y en ese conflicto se pueden pasar muchos años y eso es lo que ha pasado eso exactamente es exactamente lo que ha pasado, entonces tenemos un estado que no es capaz de entregar ciertos, eh, con, digamos, con eh, buena calidad servicios que deberíamos estar entregando eh, en forma muy distinta, salud, la calidad de la educación, eh, tenemos un déficit de vivienda tremendo, que yo creo que es básicamente, no es porque no hayan habido recursos en, las ulti ...en los últimos gobiernos... ...es porque no ha habido capacidad de gestión... ...para resolver el problema... ...claro, el problema es muy difícil... ...es muy difícil porque de partida... ...no hay dónde construir casas... Eh, pero, ...pero justamente... ...ese es el tema... ...que todas las tareas que, que hace el Estado... ...y que debe hacer... ...son tareas... ...que tienen una gran complejidad... ...¿y por qué? ...porque hay intereses contrapuestos... ...para poder cumplir con ellas... Entonces, necesitamos un Estado que tenga unas capacidades enormes y la modernización ya se atrasó décadas.
0: Hay como también, en, en el mismo borrador del texto, hay como una esperanza que el Estado va a solucionar muchas cosas. Es decir, eh, eh, si, si el Estado es tal como tú lo describes y hay tanta expectativa de que el Estado va a mejorar la calidad de la vida de la persona y se va a producir un, un desfase, ¿No, ¿no sientes que hay como una, eh, una suerte de anhelo, de nostalgia? Es decir... Eh, y uno lo ve a veces en discursos de gente de las nuevas generaciones, como que el Estado, que esta empresa tiene que ser del Estado, que el Estado tiene que volver al Estado. O sea, que el Estado va a solucionar lo que no ha solucionado, no han solucionado por decirlo así, los privados, entre comillas.
1: Bueno, el Estado no ha solucionado ni siquiera lo que se ha propuesto, lo, lo que ha tenido como función solucionar. Uh -huh. O sea, la calidad de la salud no se ha resuelto y, digamos, todo el tema de las listas de espera, de las cirugías, etcétera no se ha podido resolver por años, eh, y eso estaba entregado al Estado. Entonces, eh, y hay muchos ejemplos, pero como dije, es porque el Estado tiene rigideces, porque esas rigideces implican que muchas veces no se pueden constituir los equipos ideales para poder hacer una mejor gestión de los recursos. Eh, son miles las trabas que, que uno encuentra en el Estado. entonces la ilusión de que el Estado lo va, lo va a resolver uh -huh. todo es realmente un, una ilusión que es muy destructiva. Uh -huh. eh, yo, yo creo que el Estado tiene una gran capacidad, creo que el Estado es el que tiene que regular cómo opera el sector privado y dejarle la tarea de implementación en aquellas áreas en que el sector privado puede ser bueno. Hay otros sectores en que en que el Estado es indispensable. Uh -huh. O sea, yo, yo soy una partidaria de un Estado muy fuerte, uh -huh. pero fuerte no quiere decir que esté eh, desarrollando todas las tareas uh -huh. necesariamente, ni controlando eh, al día a día lo que se está haciendo en el sector privado. O se necesita un Estado... ...más que grande, un Estado extremadamente inteligente... Eh, ...y se puede tener ahora, digamos... ...gracias a la tecnología podemos tener un Estado... ...extremadamente inteligente... Eh, ...yo creo que ahí hay una gran fantasía... ...y lamentablemente... Eh, ...creo que nos vamos a llevar una... ...nos podemos llevar a una gran desilusión... ...como país... ...respecto a lo que se puede conseguir... Eh, ...a través de entregar muchas más responsabilidades al Estado...
0: Vivian, eh, tú fuiste ministra de Defensa eh, en el primer gobierno de Michelle Bachelet. En el segundo, en el, el, segundo? Primero, sí, en primero. En el primero, primero, sí, en el primero. En el primero, en el primero. Ahí no estaba tan mala mi fuente de información, <risa> <risa> ni sí. de mi memoria. Fuiste ministra de Defensa, bueno, un cargo rudo, eh, eh, es decir, un cargo que uno se imagina que debe ser, sobre todo para alguien que viene del mundo de la izquierda y que viene de una historia, tiene que haber sido... ¿Cómo fue como te nombraron Ministra de Defensa? ¿Tú querías hacerlo. Cuéntame un poco la historia, ¿qué pasó ahí? No,
1: yo no tenía ninguna intención de ser Ministra de Defensa, yo quería que me nombraran Ministra de Energía, que uh -huh. era mi, mi lugar natural, uh -huh. eh, pero ni siquiera pensaba que me iban a nombrar Ministra, o sea, se, me hubiera, se lo hubiera pensado... Una hubiera ensoñación
0: que... podría ser. Claro,
1: eso podría haber sido, pero yo ni siquiera estuve en la campaña, así que no no tenía ninguna aspiración. Así que cuando Michelle Bachelet me llamó y me dijo, te quiero pedir que estés en mi gabinete, pero en un lugar donde no es donde tú donde más te gustaría. Y me dijo defensa. Uy. Entonces, bueno, en primer lugar, me sorprendió, pero le dije inmediatamente que sí. Eh, porque, porque defensa... Eh, no, es, no es un área donde va a encontrar un, a ningún civil que sepa mucho de defensa por lo tanto ahí eh, estábamos todos con la misma desventaja ella quería que fuera una mujer así que por ahí se, se entendía y la verdad es que para mí fue muy eh, gratificante estar en el Ministerio de Defensa o sea me gustó mucho estar ahí eso no quiere decir que no haya, no haya habido problemas o sea, obviamente siempre hay, en esa época todavía había bastante tensión entre, entre militares y, 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 y el gobierno. Tal vez,
0: la, perdona la, bien, la presidenta te nombró, ella era hija de militar, y alguien de las Fuerzas y vio que tú había sido también hija de militar, también hizo ahí la, sí. el link, ¿no?
1: Yo creo que sí, que, que, que ella pensaba que yo tenía la por lo menos el, un cier, una cierta noción de la psicología militar, de tal manera que se me iba a hacer más fácil. Y yo creo que tenía razón. Sí, efectivamente. Eh, pero claro, de, de, igual era un, igual estábamos todavía en una etapa en que se estaban reconstruyendo las relaciones entre civiles y militares y había mucho que hacer todavía y además teníamos un ministerio que en estructura y, y la legislación, digamos, eh, era muy inadecuado para lo que se requiere de un ministerio de defensa hoy en día. Así que había que encarar ese, esas reformas, digamos, lo cual no era nada de fácil. Y, y yo comencé en esa tarea, digamos, hasta, hasta que salí del ministerio.
0: ¿Qué aprendiste en ese ministerio? ¿Qué aprendiste en relación a las Fuerzas Armadas, a esa realidad? Y me contaste algo antes, pero que tiene que ver más con tu infancia, pero ahí, digamos, metida con los pies, no digo, en la, en la realidad misma, digamos, del, del mundo
1: militar. ¿Qué fue lo que más aprendiste? Esto so quizás te va a sorprender, pero yo más lo que, lo que más aprendí no fue eh, en el relacionamiento con el mundo militar, porque a mí me parece que el mundo militar es bastante fácil de entender. Uh -huh. ¿Mm? Yo creo que lo que resultó más complejo es ver cómo los civiles se comportan con los militares y, y los impactos políticos que eso tiene ejemplo, era muy difícil conseguir por ejemplo, presupuesto para algunas áreas digamos, de la defensa ¿por qué? porque había un prejuicio ¿no? contra los militares entonces una cosa que aprendí ahí es que se requiere que la sociedad entienda mucho mejor el rol importante que cumplen los militares en el, en el país porque si no Siempre se los está mirando como alguien que no aporta nada. Uh -huh. Y yo creo que uno de los problemas que yo tuve mientras estuve en el ministerio fue ese, eh, como ministra, digamos, tratando de, de buscar soluciones para problemas que tenían las Fuerzas Armadas y que requerían recursos. Eh, yo creo que eso es lo más importante. O sea, el desconocimiento que existe o incluso el desprecio que existe... En nuestra sociedad, eh, por el rol de las Fuerzas Armadas, yo creo que es muy grave.
0: Vivian, eh, bueno, tú te has informado, como todos los chilenos, de los escándalos que ocurrieron, ¿no es cierto? Los desfalcos y problemas de, de plata eh, eh, en que tuvieron involucrados altos mandos del ejército. Sí. ¿Cuál es tu mirada? ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que eso produjo un shock y que además tiende a acrecentar aún más el prejuicio de la población civil hacia los militares. Estamos como instalados en un cierto sentido común. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es tu mirada? Porque tú conoces el funcionamiento, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo se llega a pasar eso cuando uno tiene la idea de que, tenía la idea que las Fuerzas Armadas podría criticarle muchas cosas, pero eran incorruptibles en comparación con el resto de América Latina? Ahí como que se rompió una cierta imagen eh, que teníamos de nosotros mismos y de nuestras propias Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó? Tu diagnóstico.
1: Bueno, antes creo que conversamos un poco, antes de empezar la entrevista, sobre la realidad de lo que es, somos los seres humanos. Los uh -huh. seres humanos... Eh, estamos lejos de ser ese ideal eh, que, que busca siempre el bien, el bien de los demás, la generosidad, la solidaridad, etcétera, la rectitud. Estamos, somos una mezcla de todo lo bueno y de muchas fallas y de muchas debilidades.
0: Un embutido de ángel y de bestia dijo Nicanor Parra. Exactamente.
1: Y en, en todos hay distintos quizás porcentajes de lo bueno y de lo malo. Siempre hay un grupo que si se le da la oportunidad, va a aprovechar esos espacios, digamos, para su bien personal, a costa del bien general. Y, y yo creo que en el ámbito de la defensa, eh, ese es uno de los grandes problemas que ob eran obvios cuando yo fui ministra de Defensa, había excesiva discrecionalidad en el uso de los recursos uh -huh. por parte de las Fuerzas Armadas, excesiva. Y había nichos de oscuridad respecto a la forma en que se usan los recursos. Entonces, aquellos que estaban en una posición, digamos, de aprovechar eso, algunos lo aprovecharon. Eso no describe para nada, digamos, cuál es la filosofía y, y, y la calidad humana, digamos, de la gran, gran mayoría de las personas que están en las Fuerzas Armadas. O sea, yo creo que son excepciones, lamentablemente, fueron bastante notorios porque además se trata de gente, mucha, en muchos casos de gente que estaba en el alto mando y, y es vergonzoso que haya ocurrido, pero eso tiene que ver con eh, los espacios de, de, de discrecionalidad y de arbitrariedad que hay ahí y de oscuridad, aprovechados por gente en que su parte negra es mucho más poderosa que la blanca.
0: O sea, te has vuelto más escéptica sobre la naturaleza humana de cuando partiste, por ejemplo, en tu, en tu juventud más política? Oh, claro, tu... cuando
1: tenía 16 años pensaba que todos nosotros íbamos a cambiar el mundo eh, solo con nuestras voluntades y, y que lo podíamos cambiar rapidito, digamos, porque todos éramos generosos de espíritu y el pueblo, todos eran... en el pueblo, el pueblo éramos todos personas, digamos, excepcionales. Eh, no... Somos blanco y negro, todos, uh -huh. y tenemos muchas debilidades. Uh -huh. O sea, entre las, validad, en, entre las debilidades que uno ve muy fuerte en la política, por ejemplo, está la vanidad, la arrogancia, uh -huh. eh, la sensación de que lo que yo creo y lo que yo pienso que es bueno es un absoluto y que es bueno para todos y no entender que a lo mejor los demás ven las cosas muy distintas digamos ahí hay, hay una arrogancia eh, eh, muy fuerte que se manifiesta muy fuerte en cualquier ámbito de poder uh -huh. todo aquel que tiene un poco de poder piensa que lo que él dice va a mejorar las cosas para el mundo uh -huh. y eso es nefasto para la sociedad entonces no yo yo no es que me haya desilusionado a las personas sino que bueno, uno con la experiencia de la vida va aprendiendo que todos tenemos fallas y, y, y que tenemos eh, grandes valores, pero que por eso necesitamos reglas eh, que nos guíen, digamos. Eh, no podemos dejar que cada uno haga lo que quiera. Necesitamos reglas y necesitamos reglas que eh, una vez que nos ponemos de acuerdo sean inquebrantables, es decir... Eh, no nos podemos pasar de la raya tenemos que respetar el Estado de Derecho todos y sin ambigüedades uh -huh. y resulta que lamentablemente eso no es lo que está pasando ni ahora ni en muchos ámbitos en el pasado
0: en ese sentido te has vuelto más liberal en el sentido que los liberales son escépticos por naturaleza de la naturaleza humana y la mayoría del pensamiento liberal tiene que ver con ese escepticismo nace de ahí ¿no? eh, y de ahí se construye
1: bueno, yo siempre me he considerado liberal en el sentido de que siempre he pensado que eh, los espacios de libertad que tienen y de libre albedrío de los seres humanos son los que le dan dinamismo a la vida en sociedad uh -huh. y que por lo tanto hay que conservarlos. Digamos. En ese sentido eh, siempre he sido liberal y en... Y bueno, eso significa muchos espacios, digamos, uh -huh. para, la para, para ser liberal. Pero no soy liberal en el sentido económico. Uh
2: -huh.
1: eh, yo creo que, eh, la, digamos, la economía de mercado tiene que estar bastante regulada, digamos, para evitar los abusos. Uh -huh. eh, y nunca he cambiado de opinión sobre eso. Y, y tampoco creo, digamos, que... Tampoco creo que, que, que sea el escepticismo lo que a mí me mueve.
2: Mm.
1: Es más bien... O sea, siempre me ha interesado mucho entender cómo funciona eh, el cerebro humano. Ese mm. es uno de mis temas favoritos, digamos. Y este. Neurociencia. Sí. Bueno, yeah. y ahora que tengo menos trabajo, espero meterme a estudiar eso. Mm. Pero... Porque me interesa entender el comportamiento. Eh, y... Y por lo tanto no es escepticismo, sino que creo, Realismo, tal vez. creo que hay que tener comprensión con las personas, uh -huh. ¿ah? entender bien por qué funcionamos. Muchas de lo que nosotros llamamos fallas, por ejemplo, el egoísmo.
2: Uh -huh.
1: El egoísmo viene de la de, digamos de la necesidad de sobrevivir. Uh -huh. De ahí viene el egoísmo. Entonces no es cuestión de ser escéptico, sino que es más bien cuestión de ser realista.
0: Eh, Vivian, volvamos a, al Ministerio de Defensa. Carabineros, también tuviste que trabajar con carabineros, lo sí. conoces bien. Se habla de reforma, se habla de refundación, se habla que Carabineros se, se corrompió por dentro, que se descompuso. Bueno, hay miles de discursos sobre eso. Carabineros ha sufrido mucho, los carabineros que están en la calle, que tienen... Se, hay muchos testimonios, digamos, de la sensación de que perdieron autoridad ante la población, legitimidad, etcétera. ¿Cuál es tu mirada a esa crisis de Carabinero? ¿Cuál es tu diagnóstico?
1: Bueno, yo, yo sí creo que Carabineros, por lo menos cuando yo estuve en el ministerio y todavía Carabineros dependía de, 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 del Ministerio de Defensa, eh, era una institución que tenía menos capacidades reales que las necesarias para cumplir con su rol uh -huh. y se hicieron esfuerzos digamos a través del tiempo eh, para fortalecer carabineros uh -huh. pero yo creo que lo que no ha habido y no ha habido me da la impresión nunca en este espacio de tiempo es una mirada más profunda de eh, de la estructura que tiene que tener una policía uh -huh. ¿eh? Y, y a mí me parece que eso requiere eh, algo más que simplemente decir que vamos a fortalecer carabineros o que es se... creo que hay una cosa en la estructura cuando tú tienes primero que nada una institución donde eh, tú no tienes posibilidad de pasar del escalafón de digamos eh, de sub eh, de suboficiales a oficiales, las mejores policías del mundo no son así. ¿no? Eh, hay un proceso de, de educación continua en la misma policía. Por ejemplo, ese es un elemento que a mí me, me parece que debería eh, introducirse y analizarse en profundidad, pero también hay otros. Yo creo que carabineros, el concepto siempre ha sido más carabineros, con más vehículos, no sé, con más retenes, pero nunca ha habido una mirada más tecnificada de la policía. O sea, existen una cantidad de formas en que se puede modernizar la, la policía sin necesidad, digamos, de tener a, a muchos policías en la calle. Hay sistemas de vigilancia que son distintos, eh, inteligencia, sistemas para, para recabar inteligencia que, que deberíamos adoptar y yo creo que en eso estamos muy en falta. Yo creo que por ahí miría. Ahora, también creo que cuando no hay voluntad de respetar el Estado de Derecho, eh, y tienen más derechos las personas que están violando la ley que los carabineros, de cuidarnos a todos los demás, no tenemos ninguna posibilidad de tener una buena policía. Y yo creo que eso que está pasando es gravísimo.
0: A ver, profundicemos un poco en, en ese tema, es decir, eh, 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 finalmente, cuál es la causa de eso que tú estás describiendo y de cuándo viene, no, no, no es un tema que haya aparecido de repente, es un tema que debe venir... ...de hace tiempo y que ha ido profundizándose... ...me imagino, eso que tú estás describiendo.
1: Pero es que es un fenómeno social muy complejo... Uh -huh. ...porque se ha pasado de... ...digamos... ...de tratar de reivindicar... Eh, ...a las personas que han sufrido eh, injusticias... Eh, ...y por lo tanto... ...entender o comprender... ...las razones de la delincuencia, por ejemplo... Si todos estamos de acuerdo, digamos, que hay fallas en la sociedad que hacen que la delincuencia, eh, digamos, eh, aumente. Pero si no tenemos claro que, sean cual sean las razones, de todas maneras todos estamos obligados a respetar las leyes y que va a haber alguien que me va a impedir, eh, digamos, eh, violar las leyes... Eh, no resolvemos el problema de fondo o el problema inicial, que es el problema de una sociedad que no educa bien o que no entrega digamos, lo necesario para tener menos delincuencia, no lo vamos a resolver así, pero también vamos a dejar que el tema se desmadre, porque cuando no hay sanción, entonces está la vía libre digamos, para que cada cual haga lo que quiera. Yo creo que los carabineros han sido víctimas de, esa, eh, de ese problema psicológico que, que ha tenido la sociedad en algunos sectores de la sociedad en entender que eh, tenemos que trabajar en los dos frentes tenemos que mejorar la sociedad tenemos que darle mejor formación a muchos jóvenes eh, que después delinquen pero también tenemos que hacer, dejar claro desde el día uno que la ley no se puede violar y que hay castigo para eso. Uh -huh. Y nosotros estamos fallando en los dos frentes.
0: Miren, dijiste por ahí algo de la inteligencia. Bueno, la inteligencia es una tarea del Ministerio del Interior, pero tú estás en defensa, y creo que las fuerzas armadas tienen inteligencia. ¿Da la impresión o tenemos la sensación de los chilenos, se ha instalado, de que estamos en un estado de vulnerabilidad porque no hay un sistema de inteligencia eficaz y operativo? ¿Cuál es tu mirada de eso? Ante los temas que, te, que enfrentamos, narcotráfico... ...posible terrorismo en la Araucanía, etcétera, etcétera, etcétera... No, yo
1: creo que en los temas internos... ...estamos con serias fallas de inteligencia... Uh -huh. y, ...y es evidente, es, es muy evidente... Uh -huh. ...o sea, eh, si tuviéramos mejor inteligencia... ...yo me imagino, digamos, que estaríamos actuando... ...más eficazmente... Uh -huh. ...me cuesta, eh, digamos, creer... ...que teniendo toda la información, no actuemos... Uh -huh. ...por lo tanto yo supongo que nos falta información... Ahora, eh, también creo que el problema se ha agudizado tan repentinamente y se ha complejizado tan repentinamente porque si pensamos en siete años atrás, uh -huh. no teníamos, nos estábamos relacionando nosotros muy fácilmente narcotráfico con eh, eh, conflicto mapuche uh -huh. con, y con otros fenómenos, no, no lo estábamos relacionando como parte de un mismo, uh -huh. de un mismo problema. Y resulta que eh, nos ha pillado de repente con que aparentemente sí hay relación y por lo tanto el, las soluciones son más complejas. Mm. Entonces yo entiendo que sea difícil actuar, mm. eso lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que no se le dé la prioridad que hay que darle. O sea, yo creo, francamente, yo vivía en Estados Unidos y tenía muchos amigos col colombianos durante los años 80. Mm. Y viajé mucho a Colombia en esa época. Tengo un serio temor de que al menos partes de Chile se conviertan en lo que era Colombia en esa época. Que es realmente una pesadilla. Uh -huh. O sea, es perder nuestro país. Uh -huh. y, y creo que estamos en vías de eso en algunas regiones. Tú
0: hablaste que éramos más vulnerables creo que entendí internamente, más que externamente, es decir, frente a una no, agresión yo, externa. Yo Ahora, creo... la agresión externa, los problemas no pueden ser de varias índole. Acá descubrís si hay un fiscal que está investigando, por ejemplo, un cartel venezolano que estaría operando en seis regiones del país. Sí. Y Uno tiende a pensar que si el régimen venezolano, sin caer en la teoría paranoica, es eh, un gobierno corrompido por el narcotráfico, ahí se cruza lo político con, eh, eh, con el narcotráfico. Entonces, eh, ¿cuán vulnerables somos? O sea, nuestras fuerzas armadas están preparadas, desde el punto de vista de la inteligencia, para, para esos
1: peligros de hoy... Pero no son solo las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas están absolutamente preparadas para conflictos eh, bélicos, digamos, que tengan que ver país con país. Uh -huh. Y en eso yo no tengo ninguna ninguna duda en absoluto. Lo que pasa es que nosotros no estamos teniendo la capacidad de resguardar realmente nuestras fronteras, uh -huh. porque están penetradas por el narcotráfico, eso no hay duda, y, y también por la inmigración ilegal, que a veces tiene elementos digamos, de búsqueda, de mejores oportunidades, pero también de narcotráfico. Entonces, eh, creo que se requiere un, una mirada también profunda en la redefinición de los roles de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. O sea, creo que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un rol muy fuerte, digamos, en el resguardo de nuestras fronteras, no solamente para casos de conflictos declarados bélicos. Por otra parte, eh, creo que se requieren otras instituciones que tienen que trabajar mucho más fuertemente, digamos, que tiene que ver con instituciones financieras, eh, son muchos los, los, los ámbitos en los cuales hay que trabajar para poder eh, eliminar o por lo menos reducir digamos, eh, esta cancha abierta que estamos dejando para el narcotráfico.
2: Uh -huh.
1: eh, y creo también que es necesario usar las Fuerzas Armadas en situaciones que ya se tornan extremas. O sea, no podemos llegar y decir, no, porque las Fuerzas Armadas están para otra cosa, entonces dejamos solos a carabineros. Yo creo que tenemos que entender bien, integralmente, lo que son nuestras capacidades, digamos, para defender el país, desde dentro y hacia afuera.
0: Bueno, tú fuiste ministra del primer gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cuál es tu mirada de los dos gobiernos de Michelle Bachelet y del liderazgo político, mirándolo con distancia y perspectiva de Michelle Bachelet, en la historia política de los últimos años en
1: Chile? Bueno, yo creo que ella fue un fenómeno eh, muy, muy especial. Es decir, eh, ella logró eh, convertirse en líder con una velocidad muy grande, muy, muy rápidamente, eh, y ser el símbolo digamos, de lo que muchos estábamos esperando, que era una sociedad más igualitaria. En su primer gobierno eh, enfrentó, como a muchos otros gobiernos, le ha tocado bailar con la FEA y le tocó bailar con la FEA desde el principio. Eh, sin embargo, se fueron superando los problemas y, y la verdad es que terminó con un gobierno que yo no creo que haya sido un gobierno excelente, uh -huh. pero creo que sí el país avanzó en algunos ámbitos. En el segundo gobierno, a mí me parece que más que hacer un juicio a Michelle Bachelet como presidenta, yo creo que tenemos que tomar en cuenta el, el deterioro eh, rápido que había sufrido la política en, en esos años. Es decir, eh, a Michelle Bachelet en su segundo gobierno le tocó un, eh, una coalición que ya no era coalición, que ya no se sentía unida. Y además, un deterioro de los liderazgos, digamos, en los partidos de la ex nueva mayoría. Entonces, eh, para un presidente lograr cualquier objetivo en esas circunstancias era mucho más difícil y creo que su gobierno le costó mucho avanzar y eso hizo que llegáramos a un gobierno de derecha nuevamente.
0: ¿Y qué te parecen las reformas que se hicieron en su gobierno? ¿Reforma tributaria...? reforma educacional y me falta una
1: yo eh... creo que la reforma tributaria eh, no fue óptima pero, pero creo que tuvo, que tuvo eh, ciertos éxitos y, y no tengo nada que decir al respecto creo que la reforma, lo que se hizo en educación eh, yo no le habría nunca dado la preferencia o la prioridad a la educación superior uh -huh porque creo que no es ahí donde tenemos los peores problemas. Digamos, el, los peores problemas los tenemos en la educación básica eh, y también secundaria, pero en la educación básica porque no estamos formando eh, ciudadanos y personas con capacidades para una, la transformación que están teniendo las sociedades hoy en día. Es realmente lamentable el, el bajo nivel de capacidades eh, que tienen eh, un número muy importante de chilenos bajo nivel de, de, de capacidad de aprendizaje en un mundo en que hay que estar aprendiendo continuamente entonces eh, el no haber puesto el énfasis en esas áreas a mí me parece que fue un error, un error. estratégico
0: no
1: un error estratégico eh, muy fuerte ahora desde el punto de vista de la política Claro, cuando se le da gratuidad en la educación superior es algo tan visible y, y tan eh, relacionado con los sueños, digamos, ¿ah? de las clases emergentes sobre todo, que, claro, políticamente desde el punto de vista de corto plazo, evidentemente que era muy rentable, pero desde el punto de vista de largo plazo de lo que somos como país, yo creo que nos equivocamos. Eso es lo que yo, lo que yo pienso, sí.
0: Te tocó ir como representante del gobierno, a los funerales del de general Pinochet. No puedo dejar de preguntarte sí. eso. Yo sé que te lo han preguntado varias veces, pero déjame de preguntártelo. ¿Qué significó emocionalmente para ti eh, eh, haber tenido que ir al funeral del general Pinochet? Cuéntame un poco qué te pasó y qué pasó ahí, en, en ese funeral.
1: Mira, a mí me ha costado mucho tiempo entender qué es lo que yo sentía. Uh -huh. Y muchas de las respuestas que daba eran las respuestas, eh, siempre daba la respuesta fácil, digamos. Mm. ¿Ah? Porque he tenido por años, lo tuve en ese momento, pero lo he seguido teniendo, un conflicto conmigo misma para tratar de explicarme por qué fui a ese funeral.
0: Pero fuiste enviada, ¿no es cierto?
1: Es que no fue tan así. ¿Ya? Porque yo estaba convencida que tenía que ir. O sea, fue como algo...
0: ¿Como representante del Estado del gobierno? Claro.
1: Yo dije, no, tengo que ir. Uh -huh. pero, pero le he dado tremendas vueltas al, al, al tema porque nunca estuve muy convencida, quizás. Uh -huh. O sea, ¿por qué tenía que ir? Mi explicación siempre fue, eh, para mí misma, digamos, que si no iba nadie del gobierno, eso se podía convertir en una especie de homenaje desenfrenado, digamos, al dictador. Eh, que nos iba a hacer ver en, en, los, en el ámbito internacional y en todas partes como un país con una democracia casi fallida, o sea que estamos a punto del colapso. Yo creía que ese era un peligro, digamos, en términos de la imagen que se... Y también con una imagen del ejército, sobre todo, que yo creo que era distorsionada, porque no todo el ejército iba a estar ahí, pero los que estaban se iban a manifestar de una manera... Eh, que era poco apropiada entonces esa fue la explicación que me, yo me di pero siempre seguí con la duda de, si, de cómo era posible que yo estuviera ahí en el funeral del dictador o sea, hay una, sentía que había una contradicción y ahora es más interesante porque mucha gente eh, de, de mi mundo digamos, lo entendió y muchos otros no entonces yo creo que las dos caras de la moneda estuvieron presentes en mí y en todos los demás ahora, ¿cómo me sentí ahí? no, una vez que tomé la decisión de ir, me sentí muy tranquila porque sabía lo que iba, tenía claridad de que no, no me iban a agredir pero eh, tuviste una funa o sea, tuve más que una funa ya. porque por, una la por un lado parece que me muchos chiflidos y qué sé yo y protestas, etcétera, que no las escuché ...curiosamente, no sé en qué estaba pensando... ...pero eso no lo escuché... ...pero a la salida... ...me rodearon un grupo de personas... ...y me empezaron a pegar... Uh -huh. ...entonces... ...que lo, la, lo, ...mis eh, escoltas tuvieron que... ...rodearme y casi levantarme... ...y sal, sacarme ahí... ...protegida, pero efectivamente... ...me empezaron a, a pegar... Uh -huh. ...entonces... ...bien impresionante todo eso... ...pero mira, la verdad... A mí no me produjo ningún momento de, de... No me quitó el sueño en ningún momento.
0: ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas... A ver, las Fuerzas Armadas han evidentemente evolucionado. unas Fuerzas Armadas que tenían un, una figura tan fuerte como la de General Pinochet, el dictador, el comandante jefe del ejército, que tenía un ascendiente sobre sus tropas, sus generales, etc. ¿Cómo son las Fuerzas Armadas hoy día, crees? ¿Tú crees que realmente había un cambio una transformación, una despolitización, por decirlo así, ¿cómo lo, cómo lo miras? ¿Cuál es tu diagnóstico?
1: No, yo creo que hay una despolitización operativa, que le llame yo, ¿Mm? que efectivamente están alejados del tema político, no quieren entrar al juego político, ¿Mm? no quisieran eh, nuevamente ser el instrumento armado de un grupo, eh, sobre todo grupos económicos, que que eran los que querían derrotar, derrocar a Allende. Y eso lo dicen abiertamente. Yo converso con mucha gente de las Fuerzas Armadas y lo tienen claro. Nosotros no queremos nuevamente ser eh, el, el, la mano del gato que saca las castañas. Uh -huh. Ahora, eh, pero por otra parte, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen un apego muy profundo, por doctrina, a a proteger su país, la integridad del país, eh, asegurar que no es débil. Uh -huh. Y muchas de las cosas que están pasando ahora les hacen sentir que el país se está debilitando. Yo te iba a
0: preguntar eso, ¿debe haber inquietud?
1: Hay inquietud, pero inquietud desde el punto de vista de sentir que el país se está debilitando, uh -huh. de que estamos siendo de alguna manera corroídos, digamos, por una parte por la violencia interna sin que logremos hacer nada y por otra parte que eso nos da una imagen de debilidad en el frente internacional. Entonces yo creo que ellos sí están preocupados, ¿eh? Eh, pero no los veo en una aventura ahora golpista ni mucho menos, digamos, ni, ni ahora ni en muchos años más.
0: Tú transitaste desde el mundo público al mundo privado. Eh, es, una, es un cambio importante. Tú podrías haber tenido una carrera política, a lo mejor estarías llegado a ser presidente de la República por todas tus capacidades, no un piropo que te estoy haciendo de más, realmente lo creo, eh, y sin embargo optaste por el camino eh, de, 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 de ir a la empresa privada. A ver, eh, uno, uno pregunta a alguien que es de izquierda, que ha vivido la experiencia de lo público, ¿por qué haces tránsito? ¿Decepción de lo público, decepción de la política? Eh, ¿Qué te hace tomar esa decisión y dar ese giro tan radical?
1: Es curiosa las historias de vida, ¿no? Uh -huh. Porque es bien curioso. Yo recuerdo que cuando entré a estudiar Economía, yo decía, yo voy a estudiar Economía y no Administración de Empresa, porque yo no estoy dispuesta a trabajar para que un grupo de personas se hagan más, más ricas. Uh -huh. O sea, yo, Empresa Privada, por ningún motivo. Tenía 18 años, ¿no? O sea, bueno... Eh, estuve en el Estado y una de las cosas que me di cuenta, de que no todo en el Estado era, la gente en el Estado tiene las mismas los mismos egoísmos digamos, y ambiciones que pueden tener la gente en el sector privado, o sea que el tema no es que el Estado es generoso y los demás no. Por otra parte, yo ya estaba muy cansada, eh, lo dije lo he dicho varias veces, que en, en, cuando uno está en, en cargos públicos, más o menos el, la mitad del tiempo uno se esfuerza por llevar adelante las tareas eh, que, que, por las cuales tomó el cargo eh, y la otra mitad del tiempo tiene que cubrirse las espaldas de los cuchillazos que, que vienen y van. Entonces es muy desgastador, realmente. Eh, y llega un momento en que uno dice ya, bueno ya, ya no más, digamos. He estado yo mi último cargo público fue en el Consejo para la Transparencia fue salir de ahí el año 2016 entonces creo que era suficiente eh, ahora la sorpresa ha sido que bueno he tenido yo creo que el sector privado es muy variado eh, y no se puede generalizar creo que hay empresas eh, que son, que están en la punta digamos de eh, de los avances en el sentido de buena gestión sostenibilidad etcétera eh, modernidad, innovación, eh, beneficios para todo para todo su entorno. Hay muchas otras que están muy lejos de eso, digamos, y tenemos un sector privado que es variopinto. Eh, el esfuerzo, yo pensé, cuando, cuando decidí dejar incluso de hacer consultorías e incorporarme a un directorio, pensé, bueno, quizá la experiencia mía que es distinta porque vengo del sector público y vengo de otro mundo además, he visto otras cosas, sirve para, eh, para este proceso de modernización que tienen que hacer las empresas privadas. Y la verdad que ha sido extremadamente gratificante, porque me ha tocado estar en el periodo en que, particularmente las empresas en que yo he estado, digamos, han cambiado su manera de relacionarse con el mundo, con la sociedad y con su entorno. Uh -huh. Eh, para bien y, y se han hecho cosas que considero espectaculares ahora la pregunta es cómo uno logra que todo el sector privado que toda la industria eh, pase por los mismos procesos y, y eso creo que es un todavía un proceso en desarrollo tú crees que la empresa
0: puede ser un agente de cambio importante de las sociedades, muchos hablan de eso hoy día, de que las grandes transformaciones van a venir desde el mundo de la empresa. Bueno, yo
1: estoy convencida de eso. Uh -huh. O sea, una de las razones por las cuales salí del sector público y, y me fui al sector privado es porque creo que, la, en, sobre todo en este siglo, por decirlo así, en que el tipo de transformaciones que hay que... que al, ...que hay que hacer y a las cuales nos debemos adaptar... ...son transformaciones que solamente pueden ser lideradas... ...por el sector privado... ...por lo que dije antes, por la agilidad... ...por la capacidad, la flexibilidad... ...la capacidad de adaptación, digamos... Eh, ...yo no veo que se pueda mover el aparato del Estado... ...con esa, con esa soltura... ¿eh? ...entonces creo que la innovación... ...viene de la mano del sector privado... ...sin ninguna duda y, y yo creo que hay un, hay un, un Chile que es con un sector privado muy dinámico, y hay un Chile que es con el sector privado apagado. Uh -huh. Y son noche y día. Uh
0: -huh. ¿Y cuál es el sector encendido, por decirlo así, de, la, de las empresas?
1: Es que en todos los sectores uh -huh. eh, productivos, digamos.
0: ¿Pero dónde hay más innovación? ¿Dónde uno podría decir, aquí estamos viendo algo que ya es futuro, digamos? Una empresa que cambió, que cambió. Eh, que,
1: la innovación se da en muchos ámbitos eh, por ejemplo en el sector eh, de papeles las empresas que son productoras de celulosa están buscando sus productos que puedan servir para impermeabilizar papeles y cartones de manera que no haya que usar ningún elemento no reciclable o no compostable y eso lo están haciendo porque creen que tienen que mejorar sus productos, dado que el público lo está pidiendo, quieren mayor sostenibilidad. E eso es un pequeño ejemplo, porque hay muchísimos otros. Eh, las empresas están haciendo, empresas del área de energía están haciendo proyectos piloto en eh, hidrógeno verde. Eh, las, son las empresas mineras las que partieron con la desalación no solamente ellas, porque también hay una planta de saladora en Artufagasta que es de una empresa pública, pero digamos las que han, han dado mayor impulso a obtener agua de mar y poder dejar de usar el agua continental, son las empresas, las empresas mineras. Eh, yo creo que, por otro lado, han transitado hacia las energías renovables con mucha fuerza. Están trabajando también eh, en, eh, en proyectos de... de de reusar agua, el agua que usan, de reusarla, hacerlo un proceso más eficiente, de mejorar y reducir los riesgos de los, eh, los tranques de relave. O sea, hay, hay una actividad que yo la calificaría de febril en la gran minería. Ahora, yo creo que hay una minería media y pequeña que probablemente está muy atrás, porque claro, tiene menos recursos y le cuesta más. Entonces tenemos que ver como sociedad cómo nosotros logramos digamos, hacer extensivo esta innovación y ese mejora, es, esa mejoría digamos, hacia toda la industria. Hay una imagen
0: del empresario chileno como tradicional, conservador, eh, 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 etcétera. La mentalidad empresarial del empresario chileno, yo sé que son generalizaciones, pero un diagnóstico tuyo ha, ha tenido un giro generacional, un cambio, ha habido ese cambio ¿Está, o estamos en tránsito eso porque es muy importante yo, la clase empresarial
1: en un país yo creo que hay un cambio radical uh -huh. eh, siempre le digo, tengo una imagen yo ¿eh? ICARE es un instituto de capacitación racional de la empresa uh -huh. y, y aquí están, digamos, en, en su entorno funcionan gran parte del empresariado cuando yo llegué al directorio de Icare hace ocho años, había tres mujeres conmigo en el directorio. Ahora hay seis y probablemente van a ser siete de 16. Uh -huh. Ese es un tema. La edad de los directores ha bajado. Uh -huh. La trayectoria se ha modificado. Ahora son ejecutivos y empresarios más pequeños, más jóvenes emprendedores, que están mucho más metidos, digamos, en, en, en los nichos que hay para innovar, uh -huh. ¿eh? Eh, que tienen otra mentalidad, uh -huh. que son muy activos y no están esperando, digamos, no tienen esta mentalidad de lo estamos haciendo bien, entonces sigamos haciendo lo mismo, sino que al contrario, digamos. Hay, yo creo que una, una dinámica uh -huh. eh, muy interesante ahí. Y yo creo que eso... Es una imagen, digamos, de lo que está pasando en general en el sector empresarial. Eh, hay cambio generacional, las nuevas generaciones nacieron en otro mundo distinto al que nacimos, incluso yo, uh -huh. digamos. Eh, y a eso se debe la diferencia.
0: Vivian, ¿a ti te sorprendió el estallido? Porque yo leí una entrevista tuya en el Mercurio un poco antes y parecía, yo siempre miro las entrevistas de los líderes, de, los, de, de opinión, etcétera y... Eh, eh, y en una entrevista que parecía nadie, o sea, no solamente tú, sino que nadie, ni yo, ni nadie, veía que esto, esto podía ocurrir, nos imaginamos que esto iba a tener, este estallido iba a tener esta envergadura que tuvo, digamos, que cambió la historia, el eje, las conversaciones, todo, o sea, cambiamos. Uh -huh. Desde octubre del 2019. Lo, lo primero que te voy a decir a esto, ¿qué reflexión has hecho? Eh, ¿De qué es lo que pasó? Es decir, ¿cuál es tu diagnóstico? Eh, aquí hay un modelo de desarrollo fallido... Esto fue un experimento, como dicen algunos, neoliberal, eh, que nos llevó, digamos, a una sociedad desigual. ¿Cuál es, crees tú, el, ¿Cuáles fueron los puntos, los nuevos ordenos? Es sé que esto es un tema complejo, tiene muchas dimensiones y probablemente faltarán muchos años para, para analizar, para entender lo que nos pasó como, como sociedad. Desde, tú que has tenido la mirada, tienes el privilegio de haber tenido la experiencia en el Estado, pero también en la empresa, imagino que tendrás una, una mirada mucho más amplia. Eh, para poder agregar elementos de análisis a, a, lo, a lo que fue el origen de esa crisis
1: Mira eh, yo me pilló de sorpresa la violencia ¿Mm? y la forma pero, y esto no es porque sea general después de la batalla, porque le puedes preguntar a mucha gente y te van a decir que efectivamente es así yo hace muchos mucho tiempo que había mencionado varias veces, digamos, por ejemplo en el directorio ICARE y en otros ámbitos, que yo no entendía cómo no había habido una rebelión más fuerte uh -huh. eh, en la sociedad dadas las diferencias que tenemos. Y, y de hecho, es curioso porque en algunas conversaciones con personas del sector privado que están más ajenas a lo público, eh, me preguntaban, porque yo venía del sector público, ¿tú ¿cómo explicas que en un país que ha prosperado tanto, la gente no esté contenta? Uh -huh. Una vez contesté lo siguiente, mira, si yo perteneciera a las personas más pobres de este país, uh -huh. yo andaría con metralleta en la calle disparándola a medio mundo para robarme la comida para mis hijos, uh -huh. así tal cual.
2: Uh -huh.
1: Seguramente no lo haría, pero... Pero la verdad es que esa era mi sensación. ¿no? Mi sensación... Ahora, ¿por qué se ha producido eso? ¿Porque el modelo es eh... fallido? No, no es porque es un modelo fallido. Es porque hemos trabajado mal, hemos gestionado mal el modelo. Porque hay una diferencia entre el modelo neoclásico liberal de, de la época de la dictadura y de los 90 en adelante, porque los 90 en adelante fue un periodo de políticas muy centradas en reducir la pobreza, mejorar los niveles de vida de la clase media y regular las industrias que requerían regulación. Pero eso
0: desde los 90 entonces ya no es neoliberalismo porque se, habla, no es neoliberalismo. Porque se lo meten en tu mismo paquete. No, no, no,
1: porque, porque neoliberalismo, bueno, el liberalismo por esencia es muy poca participación del Estado y regulación del Estado, es laissez-faire, no. Eh, lo, que tenemos, lo que tenemos a partir del los 90 es un Estado muy involucrado con una eh, gran proliferación de políticas públicas en que se trabajó muy duramente para ir eh, cerrando una serie de brechas y se lograron resultados ahora, ¿qué fue lo que pasó? lo que pasó es que ese impulso innovador en políticas públicas se fue perdiendo y yo creo que a partir diría yo, incluso empezando, digamos, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, empezando porque fue gradual, eso se fue perdiendo. Y las grandes reformas que se habían hecho en los gobiernos anteriores eh, y que habían dado muy buenos resultados, ya eh, se debilitaron. Entonces, no seguimos avanzando. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, la economía estaba más débil, eh, en la tasa a la cual te, se estaba reduciendo la pobreza, que estaban aumentando los salarios y la productividad, todo eso fue en declive. Entonces, la gente empezó a sentir que sus expectativas no se estaban cumpliendo.
0: Ahora, ¿a qué se debió eso? ¿Una especie de achanchamiento de la élite en general, política, empresarial? Que, ¿Cuál es la causa de, de falta de visión? ¿Qué es lo que pasó? Todo está central.
1: Mira, yo creo yo creo que, que hay un problema que tuvimos nosotros un problema que es el siguiente que las generaciones que llegaron a trabajar en los gobiernos de la concertación al principio los tres primeros gobiernos eran personas que eran relativamente jóvenes pero que habían trabajado eh, fuera de chile algunos etcétera venían con mucha ebullición de ideas y ansiosos digamos por por mejorar las cosas ¿Mm? Después venía, tenía, se requería una, una generación de recambio que llegara con esa misma evolución. pero lamentablemente en Chile nosotros tuvimos una especie de oscuridad de formación política y cívica durante muchos años. Entonces la generación que venía después de mí, inmediatamente después, era una generación que nos entre que no estaba interesada, que no tenía la vocación, veía que vivía en un país más cómodo, digamos, más, más agradable, sin tantos problemas, entonces no, no tenían la motivación. Hubo un vacío ahí, en el recambio, uh -huh. y, y se perdió ese dinamismo. Y yo, yo lo digo con todas sus letras, digamos, los que venían después que nosotros, tenían menos motivación. Uh -huh. Y por lo tanto. ¿Y, se, ¿Y no
0: se les dio tampoco.? ¿Hubo poco tiraje en las chimeneas ¿Se critica la concentración de una verdad o también tiraje en la chimenea? Bueno,
1: la pregunta es: que es primero, el huevo o la uh -huh. gallina? O sea, cuando, cuando no se encuentra gente o equipos que son capaces de trabajar como trabajábamos al principio, uh -huh. eh, tampoco se confía, digamos, en, en ir pasando, digamos, el palito. Uh -huh. Entonces, es difícil. ¿eh? Es difícil. Y yo creo que eso. Eh, hizo que el país no siguiera avanzando y dando satisfacción a múltiples necesidades. Hubo un momento en que el déficit de, de vivienda se había reducido a su mínima expresión y ahora tenemos 500.000 familias sin, sin techo.
0: ¿Y, ya ve, ha llegado. y, cómo, y cómo ve esta nueva generación que ahora sí accedió, parece, con muchas ganas de transformar el país? ¿Cuál es tu evaluación? ...de estos primeros meses del gobierno, de esa nueva generación... ...de este frente amplio, etcétera... ...la generación de Gabriel Boric, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu mirada?
1: Mira, a mí me encanta el entusiasmo uh -huh. que hay en esa generación... ...pero lamentablemente no es la generación la que está entusiasmada... ...hay un sector de, en un grupo, digamos... ...de, de la juventud o de, de, de estos adultos jóvenes... Eh, que sí, tiene mucho entusiasmo y mucha mística, etcétera Pero hay una, una, un, un porcentaje bastante grande de gente de la misma generación que no tiene formación, que no lee nada, que no se informa eh, y que por lo tanto no participa y que es bastante indiferente. Entonces yo creo que tenemos todavía un grave problema. O sea, necesitamos mucho más gente entusiasmada, pero también... Mucho más gente, de que esa gente entusiasmada esté dispuesta, digamos, a aprender de la historia y no creer que van a poder rehacer el mundo en dos días.
0: Una de las críticas que se le ha hecho a la convención es que cambiar el mundo, no sé si en dos días, pero varios meses que ha durado. Mirado el borrador constitucional, yo te pregunté algunos temas y algo intuyo, pero al comienzo, una lectura de... Este, ¿Qué lo que es mejor para el país? Eh, ¿Cuál crees que es el camino mejor? Se algunos de... Un aprobar con entusiasmo, eso tal vez es una minoría, este texto constitucional, según lo que dicen las encuestas. Un aprobar para reformar, que tú eres del mundo de la centro izquierda, hay gente importante de ese mundo que tú sí. conociste, que fueron ministros, que hablan y creen en la... Y hay otros, en cambio, que creen que el mejor camino, el más expedito, es rechazar para reformar. ¿Cuál crees tú que es el mejor camino después de la... Me imagino que tú has analizado esto, porque eres una persona analítica, eh, eh, ante la, la disyuntiva binaria que tenemos en el plebiscito eh, de septiembre.
1: Mira, yo yo lo, yo lo no he analizado el, el proyecto eh, pensando en, en, en qué categoría me quiero poner. Yo he analizado el proyecto desde el punto de vista estrictamente de si creo que este proyecto de nueva constitución nos va a llevar a un mejor país o no. Y la respuesta es no. Por lo tanto, yo no puedo aprobar este proyecto, independientemente si aprobar para reformar, rechazar para reformar. No me quiero perder en las palabras, digamos. Yo creo que uno, ante algo de tanta importancia estratégica, ¿Sí? que nos tiene que durar por mucho tiempo, que va a ser muy difícil de reformar, ¿Sí? eh, aceptar un producto que no es el que, al menos a mi juicio y en lo muy personal, eh, que no es lo que nos podría permitir realmente desarrollar este país con beneficios para todos, eh, yo creo, yo por lo menos no puedo votar a favor de eso. O sea, yo creo que uno no puede quedarse con sí, pero es que le podemos hacer algunos cambios y va a quedar mejor. No. En, en estas materias... Uno, no correr esos riesgos. Entonces, yo por lo menos no voy a poder aprobar.
0: ¿Y no te complica? Porque mucha gente del mundo de la centro izquierda está complicada. Le complica decir, voy a rechazar. Bueno, la presidenta de la que fui, tú fuiste ministra, se adelantó rápidamente a decir, voy a, hay que aprobar de todas maneras. Y eso lo dicen la mayoría de los líderes de los partidos de centro izquierda. O sea, esto requiere, bueno, tú eres una persona bien libre, has hecho un camino bien libre, pero ¿no te complica eso como emocionalmente?
1: No. No me complica en absoluto, porque lo que sí me complicaría es... Yo no entiendo muy bien este, esto de aprobar para reformar. Eh, no, no, me cuesta mucho entenderlo. Creo que tiene que ver, y además digamos, mucha gente de, de mi mundo político eh, piensa que hay deslealtad en no aprobar. Yo siempre he dicho, yo no le, tengo, yo no le debo nada a ningún partido, a ninguna ideología a ningún grupo, a nadie. Pero sí le debo a mi país el hacer lo que yo cada vez cada vez que actúo tengo que creer que es lo mejor para mi país. Uh -huh. Eso es todo. No necesito más. Uh -huh. Y cuando yo vi, lo primero que, que vi, que, que me bajó muchísimo el ánimo, fue esto de la plurinacionalidad. O sea, el elemento de división que eso introduce, para mí fue, digamos, era un cero o uno nomás. No, ahí no había posibilidad, a menos que eso se cambiara, eh, yo no iba a poder aprobar. Y esa es la situación hoy día.
0: ¿Eres optimista o pesimista de lo que viene para Chile? Independientemente, bueno, <risas> si gana la prueba o el rechazo, tú manejas. Tú eres además economista, hay una acción de incertidumbre en el mundo, en la economía, hay problemas serios, tú sabes, en Estados Unidos, pero aquí también, la inflación, se habla de esta inflación, hemos hablado con mucha gente aquí en, en persona. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mirada de lo que viene, digamos? Al no,
1: mediano plazo yo creo que vamos a tener una vamos a pasar por un periodo muy difícil, eh, con altos costos para los que no queremos que, corran, que, que, que incurran el costo que son los que tienen menos en Chile con altos costos porque van a haber muchas promesas imposibles de cumplir. Así que independientemente de, de, del proyecto constitucional, creo que es peor si se aprueba, pero, pero, pero incluso si se rechaza. Yo creo que estamos en un periodo del mundo en el cual eh, va a ser extremadamente difícil y lo vamos a pasar bastante mal. Entonces el esfuerzo tiene que ir a, a mi juicio de parte de todos nosotros a ver cómo nosotros pasamos mejor este temporal. Uh -huh. Ese es el esfuerzo y hay que hacerlo con realismo y con mucha generosidad. Pero en el largo plazo, en el largo plazo, este es un país con una resiliencia enorme. Uh -huh. eh, la mayor parte de los chilenos son personas honestas, trabajadoras, aperradas, realistas, con espíritu de sacrificio. Y eso es lo que salva a Chile. Cada vez lo ha salvado. Uh -huh. eh, y sigue siendo un país en el cual es el único en que yo viviría, al menos en América Latina. Uh -huh. Y quizás del mundo. Entonces, eh, yo creo que en el largo plazo sí vamos a estar bien. Espero, digamos, y tengo la mayor esperanza de que lo vamos a lograr hacerlo bien.
0: Vivian, yo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado en esta interesantísima conversación, que hemos transitado por tu vida, no desde La Serena, ya sé que La Serena no es el punto de partida, desde Punta Arena, desde ese paisaje desértico, desde tus primeras lecturas, hasta eh, todo el camino que has hecho tanto en el mundo público como en el mundo privado y en el mundo político también. Muchas gracias por haber conversado conmigo esta tarde aquí en En Persona.
1: Muchas gracias a ti, Cristian.
0: Y nosotros nos encontramos la próxima semana.